0: Bei anderen Materialien ist sehr wohl das Ziel, das entweder für Natur selbst in größerem kommerziellen Rahmen zu machen, also vielleicht das perfekte neue Material zu finden. Andererseits äh, arbeiten wir schon viel mit dem Open-Source-Gedanken,
1: Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und mein Gast ist heute Sebastian Thies vom innovativen Sneaker-Label NUT2. Mit Sebastian spreche ich über seine Schuhmodelle aus Heu, Zement und Ochsenblut und über Biotech in der Turnschuhforschung. Es geht um seinen eigenen Open-Source-Gedanken und um den allgemeinen Sourcing-Rassismus. Sebastian ist Unternehmer in sechster Generation und der Meinung, dass Besitz verpflichtet, auch bei Schuhen. Es geht um Verantwortung und Nachhaltigkeit beim Shoppen und in der Modeindustrie. Wir sprechen über Kreislaufwirtschaft, Transparenz und über verwirrende Namen für Leder. Dabei ist die Tonqualität zum Glück nur ganz am Anfang etwas mittelmäßig. Bitte weiterhören. Viel Spaß! Lieber Sebastian, aus welchem Material sind denn die Schuhe, die du heute
0: trägst? Die, die ich heute trage, sind aus 99,9% Naturkautschuk, vegetabil gegerbtem Leder und äh, Korkinsolen.
1: Wie immer recht individuell und sehr innovativ. Ähm, deine Familie macht ja in sechster Generation und seit über 100 Jahren schon Schuhe. Was hat sich seitdem in der Modeindustrie und speziell in der Schuh- und Sneakerindustrie verändert?
0: Ja, die Veränderungen, das sind mal Auf und Abs. Also wir haben ja als reines Naturprodukt angefangen 1856. Das waren ja Filze und Filzhausschuhe. Und äh, ja, zwischendrin ging es dann natürlich auch sehr stark in Großindustrialisierung, in synthetische Materialien, in Prozessoptimierungen und so weiter. Und jetzt in den letzten Jahren, das zwischendurch war das auch immer wieder Thema, gerade auch Anfang der 90er Jahre, dann hat das wieder abgenommen. Aber jetzt in den letzten Jahren geht es auch schon stark wieder zurück in Richtung Naturmaterialien, äh, Biomaterialien, Biotech. Genau, weil es müssen ja Lösungen gefunden werden.
1: Lösungen für was? Was sind die großen Probleme, die die Industrie aktuell hat? Besonders in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz und so. Die Modeindustrie ist ja, glaube ich, die zweitschmutzigste der Welt.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ob das wirklich so nachprüfbar <lacht> ist? Da sind andere Stellen für zuständig. Ähm, ja. ja, für mich die größten Probleme sind natürlich ist die Ressourcenverschwendung einerseits, ähm, andererseits äh, die Art und Weise, was und wie produziert wird. Wenn man gute Qualitäten produziert, sind vielleicht teilweise die Produktionstechniken gar nicht so wichtig wie Qualitäten, weil das größte Problem, denke ich, dass wir weltweit haben, sind einfach, dass absolut minderwertige Qualität bei über 90 Prozent aller Produkte produziert wird. Und da liegt natürlich das größte Übel drin. Und ja, je hochwertiger man produziert, desto mehr geht man natürlich auch in Nachhaltigkeit, weil die Produkte langlebiger werden. Beziehungsweise eher den Ansprüchen der Verbraucher gerecht werden. Und dann kommt natürlich die Ökologie hinzu. Das heißt, in dem Moment, wo man äh, qualitativ äh, hochwertige, gute Produkte produziert, sollte man sich natürlich dann auch erst recht mit Ökologie und Nachhaltigkeit beschäftigen. um aber erstmal Grundvoraussetzungen dafür zu schaffen, dass etwas mehr Nachhaltigkeit in diese Industrie kommt, sollte der Verbraucher halt äh, sich vielleicht etwas darauf zurückbesinnen, zu dass es eigentlich das günstigste ist, gute Qualität und dafür etwas weniger zu konsumieren.
1: Im Technikradar mhm. da sagt nicht mal die Hälfte der Befragten, dass sie finden, dass wir unseren Konsum einschränken müssen. Was sagst du dazu, beziehungsweise was sagst du diesen Menschen?
0: Ja, das ist, liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Und es ist natürlich bequem, vielleicht seinen Konsum nicht einzuschränken. Das kann man aber auch nur sagen, wenn man dafür die nötigen finanziellen Mittel hat, die ich bei weit mehr als 50 Prozent der Leute auch in diesem Lande nicht sehe, weil irgendwie Knapsen tun doch alle. Jeder hat natürlich seine Prioritäten, was er konsumiert. Die einen konsumieren vielleicht mehr Mode, die anderen fokussieren sich mehr aufs Essen. Aber grundsätzlich ähm, sollte sich, denke ich, jeder in irgendeiner Form einschränken. Vielleicht gar nicht nur der Ökologie wegen, sondern auch einfach Besitz verpflichtet, sagt man so schön. Und <lacht> vielleicht macht es mehr Sinn, fünf Paar gute Schuhe zu besitzen als zehn Paar schlechte.
1: Weil billig dann am Ende teuer ist, hast du gerade schon gesagt.
0: Ja, also die Generation vor uns, die wirklich beschränkte Mittel hatten, meine eigenen Großeltern waren dafür zum Beispiel ein Beispiel, die hatten die Ansicht, die auch aus meiner Sicht ökonomisch korrekt ist, dass sie sich schlechte Qualität schlichtweg nicht leisten konnten. Das heißt, wenn man sich da einmal im Jahr neue Winterklamotten gekauft hat, dann mussten die in erster Linie funktional sein und in zweiter Linie auch gut aussehen, weil man eben mit diesem einen Mantel das Haus verlassen hat. Das heißt, er musste sowohl Funktion als auch Optik erfüllen und... Ähm, ja, heutzutage kauft man sich dann halt vielleicht bei irgendwelchen Fast-Fashion-Filialisten fünf Mäntel, die dann am Ende der Saison alle Schrott sind.
1: Ja, und äh, so Wörter wie zeitlos, die man noch von seinen Eltern oder Großeltern kennt, die stehen jetzt oft gar nicht mehr zur Debatte, ne? wenn man sich Kleider aussucht. Also sowohl finde ich so... Absolut. Der Wintermantel, der Sommermantel oder auch in deinem Fall der Winterschuh, der Sommerschuh und auch sowas wie, oh, das ist aber zeitlos, wie schön. Das ähm, ist ja eigentlich aus dem Vokabular verschwunden.
0: Das ist richtig. Also meine Großeltern zum Beispiel waren sehr unvermögen, kann man eher sagen. Also die waren wirklich, äh, ja, mein Großvater war Fabrikarbeiter. Die hatten sehr beschränkte finanzielle Mittel. Aber ich habe zum Beispiel einen Burberry Trenchcoat von ihm vererft bekommen, der genau so, wie er vor 30 Jahren war, als er sich gekauft hat, heute noch äh, aktuell ist und qualitativ perfekt. Und ja, er hat, glaube ich, damals zwei Jahre drauf gespart. Und äh, ja, das Produkt kann heute noch getragen werden, wenn man es möchte. Und im Nachhinein gesehen war das wahrscheinlich für ihn das günstigste und hochwertigste Produkt, das er haben konnte. Und wenn man das vergleicht mit dem, was heute auf dem Markt so los ist, glaube ich, dass der Fabrikarbeiter vor 30 Jahren besser gekleidet war als mancher Manager heute.
1: Sicherlich und eine ganz andere Wertschätzung hatte, unterstelle ich, weil wenn du zwei Jahre auf dem Mantel sparst, dann behandelst du den natürlich anders und liebst den auch anders, als wenn du halt mal kurz in der Mittagspause was für 5 Euro shoppen gehst.
0: Absolut. Pflegemittel, darauf verzichten zum Beispiel, sehen wir oft viele Leute gänzlich. Also selbst Viele Verbraucher, die sich jetzt bei uns vielleicht sogar ein paar 300-Euro-Schuhe kaufen, verzichten aber dann darauf, sich für 8 Euro Pflegemittel für eben dieses Produkt zu besorgen, obwohl der Schuh oder die Textilien viel länger halten würden.
1: Wahnsinn. Kommuniziert ihr das mit? Also versucht ihr euren Kunden und Kundinnen zu vermitteln, dass es sehr schlau wäre, die 8 Euro noch zu investieren?
0: Ähm, ja, wir tun das. Wir haben jetzt auch wieder damit angefangen, online solche Sachen mit in unseren Shop aufzunehmen. Das hat man eine Zeit lang aufgegeben, weil es einfach keiner gekauft hat. Aber in einem normalen Schuhgeschäft zum Beispiel ist das schon gang und gäbe, wo natürlich auch viel ähm, Beratung herrscht oder herrschen sollte, dass äh, dort die Leute oft mit hochwertigen Produkten auch noch Pflegemittel mitbekommen oder kaufen. Und online geht sowas natürlich oft etwas unter, was natürlich auch technische Gründe hat, jetzt das richtige Pflegemittel mit dem richtigen Schuh zu verlinken. Ist gar nicht so einfach. Aber wir haben äh, das jetzt wieder aufgenommen, um einfach, äh, ja, die Leute darauf zu stoßen, dass sie diese Produkte auf jeden Fall gut behandeln sollten.
1: Denkt ihr denn in der Produktion und in der also im Entwicklungsprozess, wenn ihr eure Materialien erfindet, die Pflege mit und potenziell auch das Pflegemittel?
0: Also wir machen uns bei jedem Produkt Gedanken darüber, wie man das pflegt. Wir machen ja auch Produkte, die eher in die Kunstrichtung gehen, wo man dann zum Beispiel weiß, okay, das ist nicht so ein Alltagsgegenstand. Aber bei normalen Produkten auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein. Allein ja auch schon auf die Frage, die auf jeden Fall kommen wird, wie pflege ich das? weil Es gibt doch den einen oder anderen, der sich dann dafür interessiert. Sehr beruhigend. Ja, ob die das dann machen, ist immer die andere Frage. Aber die Frage kommt oft, wie pflege ich das? Vor allem in Deutschland, da heißt es ja, egal bei welchem Produkt, das man auf den Markt bringt, ob das jetzt ein Auto ist oder Schuhe. Und was ist, wenn es regnet? Das ist immer die erste Frage. <lacht> Diese Frage wird uns auf internationalen Messen aber grundsätzlich nur von Deutschen gestellt. Witzig. Ja, also es gibt hier in der Mentalität scheinbar ein Regenproblem. Die Engländer fragen das komischerweise nicht. Ja, witzig. Absolut. Mhm. Ja. Und naja gut, das suggeriert ja wenigstens, dass wir noch von genügend Regen ausgehen, was ja auch nicht mehr immer der Fall ist hier.
1: Ja, in Bezug auf Nachhaltigkeit möchte ich gerne, dass es das suggeriert, ja. Ja. Hast du aus deinem Elternhaus, von deinen Großeltern, von deiner Familie ähm, diese besondere Wertschätzung für Textilien mitbekommen und hat die dich dann auch dazu gebracht, deinen Beruf auszuüben, wie du das jetzt tust? Oder äh, war das eher so eine Entscheidung, die klar war, dass du den Familienbetrieb sozusagen übernimmst?
0: Also, dass ich mit einsteige, war nicht klar. Im Nachhinein gesehen war es vielleicht Murphy's Law, weil ich schon immer ein Interesse für Schuhe hatte und auch Sneaker gesammelt habe, seitdem ich neun bin. Wow. Und ja, also so gesehen war das wahrscheinlich irgendwann die logische Konsequenz, dass das so gekommen ist, dass ich auch recht früh in die Firma mit eingestiegen bin, lag an einem Unfall, der mich vier Jahre dahin gerafft hat und wo äh, die eigene Firma die einzige Möglichkeit war, mich äh, ja zu betätigen und wenn man da einmal in der eigenen Firma mit drin ist für vier Jahre und dann äh, ja sind das auch noch coole Schuhe und so, dann äh, fiel das nicht so schwer da zu bleiben. Aber ansonsten hatte das sicherlich Einfluss. Meine Familie kommt aus zwei verschiedenen Bereichen. Einerseits eben die Schuhindustrie, was wir seit 1856 machen und was auch schon teilweise großindustriell früher war und wo zum Beispiel auch finanziell ganz andere Möglichkeiten da waren und dann halt andererseits der andere Teil der Familie, mhm. mein Großvater, wie gesagt, der Maschinenbauer war, aber trotzdem mit einem Burberry-Trenchcoat rumgelaufen ist. Und diese verschiedenen Einflüsse waren da sicherlich auch ja prägend mit, zumal meine Eltern auch dann schon beide aus der Textilindustrie kamen und ja.
1: Was heißt denn eigentlich sehr früh, Sebastian?
0: Also ich bin bei uns in die Firma eingestiegen 2002. Genau, das war während meinem Studium. Das ist ja jetzt auch schon 18 Jahre her. Da war ich 20. Das war eigentlich schon sehr früh und auch eigentlich so nicht geplant, weil ich auch vorher schon bei anderen Firmen war und im Studium und ja, ich gerade meinen Jobwechsel angestrebt hatte und eigentlich schon einen neuen Job hatte. Und dann kam eben dieser Unfall und der hat es versicherungstechnisch gar nicht möglich gemacht, woanders zu arbeiten.
1: Wow, du würdest in dein Glück gezwungen.
0: Richtig. Naja, mein Vater hat natürlich gesagt, bevor ich vier Jahre lang nichts tue, kann ich auch in unsere Firma erstmal mit einsteigen und dann natürlich wieder woanders hingehen. Was ich dann aber eben nicht mehr getan habe.
1: Für alle, die es nicht wissen... Sebastian Thies ist Sohn einer der ältesten SchuhmacherInnen-Dynastien Europas. Um über Haus- und herkömmliche Turnschuhe hinaus auch Sneaker aus besonders überraschenden und teils sehr seltenen hochwertigen Materialien entwickeln zu können, gründete er 2007 NatChu. Er hat den ersten 2-in-1-Schuh überhaupt erfunden, also einen Schuh, der sowohl Sneaker als auch Sandale sein kann. Damit gewann er diverse internationale Preise und konnte seine Brand so weltweit etablieren. Sein Vater Matthias hat übrigens schon in den 90er Jahren den ersten komplett kompostierbaren Schuh entworfen und war, wie Sebastian heute, seiner Zeit damals weit voraus. Wie fühlt es denn an in diesem Spannungsfeld zwischen Tradition und ja auch wirklich abgefahrener Innovation?
0: Ja, das fühlt sich zeitweise ganz gut an, zeitweise auch nicht. Das ist natürlich immer mhm. ein harter Kampf, wenn man sehr innovative Sachen macht, sich da durchzusetzen und... Ja, seine Daseinsberechtigung zu schaffen, weil bei vielem, was wir tun mit unseren speziellen Materialien und Produkten, schaffen wir uns ja quasi unseren eigenen Markt. Das heißt, es gibt gar keine Nachfrage teilweise für das, was wir machen und wir versuchen dann eben diese Nachfrage von selbst zu generieren. So gesehen ist das ein äh, ja, bisschen wie Surfen, Welle mhm. auf und ab. Weil natürlich auch viele Projekte, die wir machen, so hochtechnisch sind, dass auch einige scheitern. Also bis zu 50 Prozent der Projekte, die wir anstreben im Schuhbereich, ähm, ja, erblicken wow. da nicht das kommerzielle Licht des Tages. Weil es teilweise einfach nicht funktioniert oder nicht so rauskommt, wie wir uns das erhofft haben. Aber das ist ja genau Sinn und Zweck, dieser Art von... Forschung im Schuhbereich, die wir da betreiben.
1: Wie schön das ist, ein Produkt und Forschung gleichermaßen zu machen. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Aber ich glaube, an dieser Stelle müssen wir vor allen Dingen mal ganz kurz erzählen, was ihr so macht, beziehungsweise gib uns doch mal ein paar Beispiele für die Innovationen, die es auf den Markt geschafft haben und vielleicht auch für die, die ja für immer in eurem, in Anführungsstrichen, Labor geblieben sind.
0: Also wir haben äh, Natur 2007 gegründet. Die zwei in unserem Markennamen steht zum Beispiel dafür von vornherein, dass äh, jedes Produkt, das wir da machen, einen zweiten Gedanken hat oder eine zweite Funktion, also auch technisch. Mhm. Und damals haben wir angefangen mit einem Schuh, also einem nachhaltigen Aspekt, wo wir mal was ganz anderes machen wollte. Da ging es gar nicht so um Materialien. Das haben wir früher schon mal gemacht mit kompostierbaren Schuhen und so weiter. Sondern es ging darum wie man platzsparend nur ein paar Schuhe braucht um irgendwo hinzufahren mit dem man dann überall gut gerüstet ist sowohl zum arbeiten oder feiern oder urlaub und so weiter und haben dieses 2 in 1 system entwickelt was damals mit einem reißverschluss war patentiert und dann hatte man praktisch einen sneaker und eine sandale und so gleich eine surfsandale gleichzeitig dabei
1: das war so ein bisschen euer medienhype ne
0: ja, das, ja, das war 2007, das war vor Social Media leider, mhm. aber wir haben es da bis, äh, bis in, nach Nigeria in die Tageszeitung, nach Australien, äh, oder nach London in die Sun auf die dritte Seite groß geschafft. Und alles ohne Instagram. Ohne Instagram, Facebook war auch noch total random und mhm. ja, also das war, da war wirklich noch so, da ging es dann pro sieben Galileo und solche Leute, das war dann damals äh, das, was heute YouTube ist. Mhm. Und ähm, ja, so gesehen, das war damals schon ein ordentlicher Hype, aber wie gesagt, eher analog. Ja Und daraus hat sich dann eben das so entwickelt, dass wir dann auch ein 4-in-1-Stecksystem entwickelt haben, wo man sich dann auch Schuhe individualisieren konnte, um einfach mal davon wegzugehen, von diesem Massenkonsum und jeder hat das Gleiche und den gleichen Schuh in der gleichen Farbe, sondern man konnte sich das individualisieren, was heutzutage auch schon gar nicht mehr so spannend ist, weil es gibt sehr viele Projekte in der Hinsicht. Damals war das halt was ganz Neues und Irgendwann haben wir dann so viel an den Techniken der Schuhen rumgefeilt gehabt, dass wir gesehen haben, es gibt doch unglaublich viele Möglichkeiten bei Materialien und da auch mehr Nachhaltigkeit gleichzeitig reinzubringen, weil wenn man jetzt ein neues, nachhaltigeres Schuhsystem entwickelt, warum sollte das dann nicht aber auch gleichzeitig aus nachhaltigeren Materialien geschaffen sein? Okay. Und haben dann angefangen zum Beispiel den ersten Holz-Sneaker der Welt zu entwickeln, der dann auch vegan war und wo dieses Holzmaterial, das gelasert wird, wirklich eine Alternative zu Leder sein sollte. Das hat auch gute drei Jahre gedauert. Aber das war für uns so ein Meilenstein, als wir dieses Projekt rausgebracht haben und die Reaktionen auch gesehen haben und auch zum Beispiel gesehen haben, dass das sofort kopiert wurde in der Industrie, äh, wussten wir, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und haben angefangen, eben auch ganz andere abgefahrene Materialien ähm, zu sourcen und daran rumzuprobieren, ob man daraus Schuhe machen kann, wie zum Beispiel aus Stein, was wir mit Roxlyn zusammen gemacht haben, einem Accessoirehersteller. Oder wir haben Schuhe aus Heuwiese mittlerweile gemacht, aus Kaffeesatz, ähm, aus Rosenblättern, Baumpilzen, aus Glas und so weiter und so fort. Also gibt es sehr viele Möglichkeiten.
1: Wahnsinn, das lernt man bei euch, dass es viele Möglichkeiten gibt, unter anderem. Wenn du sagst Heuwiese oder Kaffeesatz, dann ist das, was daraus am Ende entsteht, ist das ein Biokunststoff?
0: Das ist äh, total unterschiedlich bei jedem Material, weil zum Beispiel die Heuwiese ist eigentlich dann reines Naturmaterial mhm. bis auf gewisse Bestandteile des Klebstoffs, die wasserbasiert sind und vegan, also ohne Gelantine, aber natürlich synthetische Stoffe enthalten sind. Aber das wiederum ist auf Flachs, also einem reinen Naturmaterial aufgetragen und die Heuwiese mhm. an sich kommt aus Tirol, die wird da frisch gemäht auf dem Bergbauernhof, weil diese Heuwiese, die wir verwenden, die muss auf über 1600 Metern wachsen.
1: Ich kann das förmlich riechen.
0: Riecht also. Aber man kann jetzt nicht zum Beispiel das normale Gras aus dem Garten nehmen. Das hat dann nicht die Beschaffenheit. Und das mussten wir natürlich auch erstmal lernen, yes. dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Heu auf der Wiese bei 200 Metern über dem Meeresspiegel oder das Heu, das auf 1600 Metern wächst und dann robuster ist. Und bei dem Kaffeesatz funktioniert das zum Beispiel anders. Also wir sammeln dann Kaffeesatz aus lokalen Cafés, der auch schon verbrüht wurde. Also da wurde Kaffee draus gemacht. Und äh, das ist ja Pulver. Und dieses Pulver wird dann ähnlich auch auf Flachs beschichtet. Ja, Also so gesehen ist das eine Kombination aus verschiedenen Materialien. Wir haben aber zum Beispiel ähm, mit Schaha Livne so ein Kunstprojekt gemacht, wo wir aus Ochsenblut ein Leder kreiert haben. Das heißt, wir haben dann einen Sneaker gemacht aus Blut, um zu zeigen dass es eigentlich kein Unterschied ist in der heutigen Zeit oder auch früher vor allem nicht zwischen Milch oder Leder, Leder ist ja auch die Haut eines Tieres, und dem Blut. Und zu zeigen, dass zum Beispiel das Tier, wenn es geschlachtet wird, dass man auch alles daraus verwenden kann
1: ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, kann ja auch ein Abfallprodukt sein, in der Tat ähm, das Blut, auch wenn es erstmal barbarisch klingt. Das ja.
0: klingt äh, ja, nicht gerade <lacht> äh, ja, ästhetisch ansprechend, sieht am Ende des Tages sogar toll aus. Ja, aber
1: weil wir es auch so gelernt haben, ne? wie du gerade schon gesagt hast, eine Haut finden wir ja auch okay.
0: Genau, und vor allem Ochsenblut zum Beispiel war früher ein absolut gängiger Industriewerkstoff. In Berlin, die ganzen Altbauwohnungen sind alle mit äh, der Parkettboden ist mit Ochsenblut bestrichen. Sebastian, Weil das,
1: ich sitze darauf. Aktuell.
0: Siehst du? Und das, das war ein natürlicher Imprägnierer, ohne diese ganze mhm. Chemie und so, was heutzutage mhm. verwendet wird. Und war auch damals schon ein Abfallprodukt. Da wurde keine Ochse geschlachtet wegen dem Blut als Imprägniermittel. Aber die Menschen früher konnten und wollten es sich auch nicht leisten, die Hälfte eines geschlachteten Tieres einfach wegzuschmeißen. Und jetzt zum Beispiel das Material, das wir daraus gemacht haben, das ist dann ein reines, äh, ja biotech material, also sozusagen bio -Leather. mir, ich, ja, mir taugt das immer nicht, wenn man sagt veganes Leder oder bio leder, weil Leder ist Haut und Leder, das ist die Definition und es gibt sehr gute Alternativen dazu. Also warum zum Beispiel unser Pilz, Pilzleder nennen, weil am Ende des Tages ist es keins. Und ich denke, das ist solche Begrifflichkeiten, das mag zwar, äh, ja, sehr ins Detail gehen. Ich denke immer, dass das eigentlich sehr wichtig ist, ja den Leuten da die korrekten Begrifflichkeiten beizubringen. Weil ja. heutzutage denken viele, dass gewisse Produkte zum Beispiel dann äh, bei Olivenleder, das ist Leder, das mit Olivenblättern gegärbt wird. Aber die Leute denken heutzutage schon, dass das dann aus Oliven gemacht wird. Mhm. Nur weil es auch Rhabarberleder gibt, das zu 50 Prozent aus äh, äh, beziehungsweise das war falsch, ähm, Ananasleder, das zu 50% aus Ananas und 50% aus Polyurethan gemacht wird. Ja. Und das dann Ananasleder genannt wird, was aber mit Leder an sich nichts zu tun hat. Es ist nur eine sehr gute Alternative.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Sprache ja Gesellschaft prägt und sicherlich auch unsere Gewohnheiten. Und ich habe das Gefühl, gerade was jetzt mal im groben Nachhaltigkeit angeht, gar nicht mal nur in Bezug auf Textilien, aber da wurde so viel Verbrauchertäuschung ähm, schon einfach gemacht in den letzten Jahren, dass es, glaube ich, umso wichtiger ist, wenn wir da weiterkommen wollen, dass halt ehrlich kommuniziert bzw. auch, ein Realname gegeben wird, ein Klarname. Insofern finde ich das einen wichtigen Punkt. Du, ähm, aber bei allem, was du jetzt beschreibst, nicht nur das hochwachsende Wiesengras, das sind ja Prozesse. Macht ihr das alles selbst? Und wenn nicht, inwiefern lasst ihr euch da beraten von Leuten, die sich im Labor potenziell noch besser auskennen? Also wie weit ist der Prozess technisch? Und ähm, also ist es mehr Technik oder mehr Design, was du machst, was ihr macht?
0: ob das mehr Technik oder mehr Design ist, kommt wirklich bei jedem, kommt es bei jedem Material anders drauf an. Also bei manche Sachen sind eher rein technisch, andere Dinge sind eher designorientiert. Zum Beispiel jetzt diese Materialien, die wir mit Blumen oder Heuwiese machen, da ist das Prinzip meistens das gleiche, wie das Material hergestellt wird. Das heißt, es ist eher eine Designfrage, wo wir dann überlegen, woraus könnte man äh, da noch interessante Materialien machen, was könnte man verwenden. Bei anderen Materialien, wie zum Beispiel auch äh, dieses recycelte Milchfilz, was wir verwenden mit Q-Milk zusammen mit der Anke Domaske, die ja Biochemikerin ist und so, da geht es dann wirklich sehr in die technischen Bereiche, wovon wir dann auch teilweise keine Ahnung haben, weil Milchpolymere, ja, ist eine ganz eigene Wissenschaft mit Casein, wie jetzt zum Beispiel synthetische Fasern, wie Aquafil das macht, zum Beispiel mit Econyl. Das sind ja total unterschiedliche technische Aspekte. Und da gibt es dann auch für jeden Part wieder eine eigene Firma oder ein eigenes Labor ja. oder Techniker, die sich gut auskennen. Also Das macht ihr nicht in-house? Das machen ja. wir nicht in-house. Und viele Sachen entstehen ja auch durch unser Netzwerk. Also es kommen ja auch mittlerweile Leute auf uns zu und sagen, oh, ich habe was Cooles entwickelt, wollt ihr da nicht einen Schuh draus machen? Weil Schuhe natürlich etwas sehr schön haptisches sind. Das heißt, die eignen sich auch... Fantastisch, um gewisse Dinge visuell dann auch sichtbar zu machen.
1: Nach dem Erfolg seines 2-in-1-Schuhs stürzte sich Sebastian Thies in die Materialforschung und entwickelte zunächst einen Holzturnschuh. Es folgten Gummistiefel aus Mais und Weinkorken, Sneaker aus Pilzen, Steinglas und dem Abfallprodukt Rohmilch, aus dem der sehr seidige sogenannte q milk filz entsteht. Oder eben die angesprochenen Turnschuhe aus Kaffeesatz und Tiroler Heuwiese. Teilweise habe ich sie selbst schon angefasst und kann sagen, gar nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, die Haptik ist super. Klares Unternehmensziel von Natur ist es, weiterhin noch mehr Menschen und vor allem der Industrie smarte Materialalternativen aufzuzeigen, und daran arbeitet Sebastian auch gemeinsam mit Organisationen und Plattformen wie den United Nations, der UN Alliance for Sustainable Fashion, der Grünen Messe Neonyt oder der Green Style in Sebastians Heimatstadt München. Designt werden seine einzigartigen Turnschuhe in Deutschland. Die Produktion findet zum großen Teil in Italien und Spanien bei kleinen Familienunternehmen statt. Und da komme ich zu der Frage, ob ihr mit Natur Air diese Sichtbarkeit wollt, also experimentiert ihr eher oder seid ihr auf der Suche nach dem neuen Material, was ganz groß die Runde machen, Probleme lösen und auch für Großkonzerne äh, möglich wäre zu produzieren?
0: Also das ist eine Mischung aus beiden. Ja, also bei manchen Materialien machen wir das aus Spaß an der Freude, weil wir da einfach Bock drauf haben, das auszuprobieren. Bei anderen Materialien machen wir das, um es kommerziell umzusetzen, wissen aber, dass das zum Beispiel nie in die Masse gehen wird, wie jetzt zum Beispiel Zunderschwamm, wo klar ist, dass man Zunderschwämme nicht züchten kann, sonst die kommen in der Natur vor und ähm, das macht einfach keinen Sinn, dieses Material in Mengen zu produzieren, sondern man kann das nutzen, was die Natur einem da gegeben hat. Bei anderen Materialien ist sehr wohl das Ziel, das entweder für Natur selbst in größerem kommerziellen Rahmen zu machen, also vielleicht das perfekte neue Material zu finden, Andererseits äh, arbeiten wir schon viel mit dem Open Source Gedanken. Wir haben ja auch eine nachhaltige kommerziellere Marke, die Tees heißt, also so wie unser Familienname. Das heißt, viele Dinge, die wir bei Natur erarbeitet haben und die dann wirklich ähm, ja in der breiteren Art umsetzbar sind, werden dann auch auf Tees übergehen. Zum Beispiel jetzt unsere recycelten PET-Filze, sowas haben wir auch bei Natur damals entwickelt und haben dann gesagt, das passt besser zu Tees, weil wir da auch diesen Home-Background haben, eben seit 1856 und haben das da jetzt übernommen, aber das entstand unter anderem durch Natur. Aber wir bieten teilweise dann unsere Entwicklung auch anderen Marken an, ja, weil es macht keinen Sinn, dass wir hier wirklich Grundlagenforschung im Schuhbereich betreiben und das dann alles äh, ja wie Gollum seinen Schatz horten und nur für uns verwenden, sondern ja wir beraten ja auch andere größere Firmen und Marken und entwickeln auch Kollektionen für andere Marken und ja, da sind wir nicht zu so stolz, das dann nicht auch äh, für andere zu verwenden und Oft manche Entwicklungen sehen wir dann auch passen vielleicht viel besser zu anderen Marken und manche äh, ja haben natürlich auch ganz andere Mittel als wir, also wo dann klar ist, okay, um dieses Projekt umzusetzen, muss man dann doch mal ein paar tausend Paar machen und da gibt es natürlich dann äh, andere Organisationen, die einfach in der Größenordnung überhaupt keine Probleme haben zu sagen, okay, das machen wir jetzt einfach.
1: Das heißt, alles, was erstmal teuer klingt, kann günstiger werden in der Masse, die man vielleicht ja auch anstrebt, um dann wirklich was zu verbessern.
0: Genau. Also zum Gut, zum Beispiel das mit dem Zunderschwamm oder Stein und so weiter, da gibt es oder gibt es schon gewisse Grenzen. Das werden teilweise immer sehr hochwertige, luxuriöse Produkte bleiben, weil da einfach sehr viel Handwerk dahinter steckt. Zum Beispiel unser Holzmaterial, das anfangs sehr teuer war. Da ist es einfach eine reine Frage der Menge, die produziert wird und produziert werden kann. Und Holz ist einer der schnellsten nachwachsenden Rohstoffe. Das heißt, an die Menge an Verfügbarkeit ist einfach fast in unendlicher Größe gegeben. Das heißt, da Und
1: trotzdem möchte ich noch mal kurz unterbrechen und sagen, wenn man sich überlegt als Konsument, Konsumentin, dass Holz einer der am schnellsten nachwachsenden Rohstoffe ist und sich trotzdem mal überlegt, wie lange so ein Baum braucht kann man sich noch mal kurz die Wertschätzungsgeschichte äh, vor Augen führen, an die eigene Nase fassen.
0: Absolut. Ja, auch bei Holz sollte man darauf achten und ja, zum Beispiel einige Siegel, die da in dem Bereich unterwegs sind, sind für uns teilweise durchaus fragwürdig. Was vielleicht auch gar nicht darauf bezogen ist, dass dann nicht nachgewiesen ist, dass das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt, wo wir Probleme sehen, zum Beispiel sind, dass Firmen sich dann mit gewissen Plaketten brüsten, obwohl nur ein Prozent der gesamten Produkte dann aus diesem Holz gemacht sind und alles andere nicht. Was aber dem Verbraucher wiederum dann, ja, den Eindruck vermittelt, dass eben alle Holzprodukte daraus gemacht sind und ja, das äh, finde ich teilweise doch sehr befremdlich, und kann aber eher die Firmen verstehen, die das natürlich nutzen, weniger die Siegel, die sowas zulassen Ja, und da sind natürlich viele Lobbys und so am Werk und auch da darf man eben nicht vergessen, dass das ein Business ist. Und wir zum Beispiel legen viel Wert auf Siegel, aber legen nicht großen Wert darauf, diese als Marketing-Tool zu benutzen und auf unsere Produkte drauf zu heften, weil unsere Produkte sollten von vornherein eigentlich gut sein.
1: Okay, das bringt mich zur Frage der politischen Regulierung. Im Technikradar stimmen etwas mehr als 33 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass der Staat die Menschen zu einem umweltgerechten Handeln zwingen sollte. Ein weiteres Drittel steht dieser Frage ambivalent gegenüber. Der Rest lehnt das ab. Wie stehst denn du dazu?
0: Die ist sehr gespalten dazu, meine Haltung. Weil wir kommen natürlich aus einem, doch auch familiär bedingt, aus einem kapitalistisch, unternehmerischen Background. Das heißt, einerseits Regulierung hat unsere Firma nie gut getan, weil wir wurden zweimal zwangsenteignet in unserer Geschichte, nicht. was natürlich äh, keine sehr positiven Erfahrungen waren. Und
1: Positiv ist, dass sie immer weitermacht, Sebastian.
0: Ja, wir lassen uns nicht kleinkriegen, aber auch von Corona nicht. Mal ökologisch gesehen ohne Regulierung, ja, sind die Leute doch einfach zu bequem, teilweise etwas zu ändern in ihrem eigenen Leben und ja. so. Und das sieht man, denke ich, vor allem bei Nahrungsmitteln zum Beispiel, dass wenn da keine Tierwohl-Labels auf die Verpackung gedruckt werden oder irreführende Labels, wie das aus meiner Sicht im Moment der Fall ist, mit diesem mit dieser 1-4-Skala, die die meisten missverstehen. Ja, Also das ist, finde ich, eine Katastrophe überhaupt sowas irreführendes zu machen. Und äh, damit komme ich auch ja überhaupt nicht klar, dass das so gemacht wird, nur weil dann die Fleisch- oder Industrie oder Lobby da gesagt hat, okay, wenn das schon kommen muss, dann drehen wir das einfach um, so dass es keiner versteht. Und ich denke, da ist es wichtig, dass auch durch Preise zum Beispiel, höhere Preise, die Verbraucher zum Umdenken gezwungen werden, weil wir gesehen haben, dass ohne Regulierung, wie die letzten Jahrzehnte, alles noch mhm. perverser wird und die Leute einfach eben nicht bereit sind, sich selbst zu regulieren.
1: Die Modeindustrie gilt nach der Ölindustrie als zweitschmutzigste der Welt. 2015 hat sie mehr CO2 ausgestoßen als der internationale Flug- und Seefahrtsverkehr zusammen. Denn wir alle ziehen uns an. Kleidung hat also einen immensen Impact auf Ressourcen und Umwelt sowie auf ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in Schwellenländern. Das liegt vor allem an der sogenannten Fast Fashion. Die heißt so, weil große Ketten mittlerweile jährlich für bis zu 24 Saisons produzieren, sprich alle vier Wochen komplett neue Kollektionen in die Läden hängen. Mode ist zum Wegwerfprodukt verkommen und wird immer billiger und immer weniger wertgeschätzt. Problematisch ist nicht nur der Rohstoffverbrauch bei der Herstellung von bewässerungsintensiver Baumwolle und erdölbasierten Garnen wie Polyester oder Elastan, sondern auch die Entsorgung, zumal ein Großteil der knapp 5 Kilo Kleider, die jede und jeder Deutsche im Schnitt jährlich wegwirft, aus Mischfasern und somit schwer oder kaum recycelbar sind. Die UN bezeichnet die Branche als ökologischen und sozialen Notfall. Da würde ich noch mal ganz kurz einen Schwenk machen. Du hast vorhin Kompostierung auch angesprochen. Will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber ähm, auch in Sachen Recycling, Entsorgung, Kreislauf muss das auch mitgedacht werden bei einer wünschenswerten Regulierung oder Vorschrift?
0: Das sollte auf jeden Fall äh, mitbedacht werden, denke ich. Ganz wichtig ist das denke ich zum Beispiel im Elektronikbereich, dass Dinge wieder auseinandergenommen werden können und vor allem repariert werden können. Und bei, bei Schuhen ist das natürlich ja sind die Möglichkeiten beschränkt, wobei auch da zum Beispiel dass ja manche Schuhe produziert werden, wo extra die auch so gemacht werden, dass sie nicht lange halten. Das halte ich auch für sehr fragwürdig. Ist aber auch, glaube ich, bei Schuhen zum Beispiel was, was sich auf Dauer eh relativ überholen wird. Außer im wirklichen Massenmarkt, wo den Leuten alles egal ist. Aber dieses Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling zum Beispiel ist in der Modebranche insofern oft ein missverstandenes Thema aus meiner Sicht. Weil es werden können viel mehr Dinge recycelt werden, als das teilweise bekannt ist. Das heißt, auch synthetische Stoffe, die überhaupt nicht ökologisch und nicht nachhaltig sind, können teilweise sehr gut recycelt werden. Das wird aber nicht kommuniziert. Andererseits werden oft auch bei ökologischen Marken viele Dinge kommuniziert, die eigentlich selbstverständlich sind. Und der Verbraucher sieht es dann aber als besonders ökologisch an.
1: Brauchen wir also eine bessere Aufklärung, einfach noch mehr Transparenz und Awareness-Kampagnen für das, worum es wirklich Geht?
0: Ja, denke ich sehr und vor allem die Leute müssen die Zusammenhänge begreifen. Ein Produkt ist nicht unbedingt ökologisch, nur weil es fair hergestellt wird und aus einem recycelten Material und dann kostet es 12,99 Euro und hält drei Monate. Das ist überhaupt nicht nachhaltig und ökologisch, sondern das ein ökologisches Produkt muss auch eine gewisse Qualität bieten. Und es bringt aus meiner Sicht nichts, wenn man ein völlig durchzertifiziertes Produkt hat, das aus irgendwelchen Ökomaterialien in Anführungszeichen gemacht wurde, aber das einfach qualitativ schlecht ist. Und da sollte man auch zum Beispiel im Schuhbereich Dinge wie Komfort und Bequemlichkeit und Passform mit berücksichtigen, weil das ist einer der größten Gründe für Retouren. Und Retouren sind eine der größten Probleme in der Ökologie bei Mode und gerade in Zeiten von Onlinehandel. Und ja, das ist nicht alles, einfach nur einen zertifizierten Schuh in China oder Indien zu produzieren, der aus recycelten PET-Flaschen gemacht ist und äh, vielleicht ein BSCI-Label hat und der aber einfach Schrott ist.
1: Ja, ich denke, gerade ein nachhaltiges Produkt, also jedes, aber gerade ein nachhaltiges Produkt muss natürlich gut sein. Also in jeglicher Hinsicht. Wir wollen natürlich alle in erster Linie ein gutes Produkt. Ähm, anders wird sich wahrscheinlich nicht verkaufen lassen.
0: Was, denke ich, zum Beispiel wichtig wäre, ist, äh, diesem Sourcing-Rassismus entgegenzutreten. So nenne ich das zumindest hm. immer, weil auch teilweise in unserer nachhaltigen Szene und Branche äh, oft äh, gewisse Herkunftsländer mit schlechten Qualitäten verbunden werden, wohingegen Made in Italy, Made in Germany automatisch besser ist. Was definitiv auch nicht der Fall ist. Ja, also es ist falsch zu sagen zum Beispiel, dass man in China nicht fantastische, hochwertige Produkte, auch nachhaltige Produkte produzieren kann. Und in Deutschland auf jeden Fall oder in Italien oder in der EU, gerade wenn man weiter in die EU blickt, gibt es sehr viele Probleme.
1: Aber wie kriegen wir die kommuniziert? Also wie bekommen wir all die Missverständnisse möglichst schnell und möglichst akkurat an die Frau, an den Mann?
0: Da sind aus meiner Sicht, ist die Industrie gefragt und die Medien. Weil die Industrie sind natürlich diejenigen, die eben produzieren und entscheiden, wo etwas produziert wird. Und ich denke, da ist es zum Beispiel wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren, dass wenn man zum Beispiel als hochwertige Marke in einem Nicht-EU-Land produziert, dass es dann auch äh, genauso hochwertig ist wie vielleicht in Portugal oder Spanien. Und im Moment sehe ich halt diesen Trend in Europa, also bei, gerade bei den Fair-Fashion-Labels und Öko-Labels, dass äh, alles, oh, wir machen das in Portugal und dann ist das alles perfekt und sozial und ökologisch und so weiter. Und das macht es für mich zu einfach und reitet auch im Endeffekt gleichzeitig darauf rum, dass das dann äh, beinhalten soll, dass das woanders nicht der Fall ist. Und das stimmt einfach nicht. Ja, und ja, da sollte man, denke ich, mehr kommunizieren, auch auf relevanten Plattformen. Und ja, Rana Plaza ist ja immer ein großes Thema in Bangladesch, aber traurigerweise ist das teilweise nur eine der wenigen Themen, die der Öffentlichkeit bekannt sind. Und deshalb reiten alle da drauf rum. Aber es gibt ganz andere Probleme teilweise und viele diversifizierte Probleme in unserer Branche und nicht nur dass einmal, wo ein Haus eingestürzt ist, sondern jeden Tag passieren unglaubliche Dinge und auch in der EU, wie die Kinderarbeit und so weiter. Ne? Und da ist der Fokus immer nicht so. Oder der Fokus zu stark auf zwei oder drei Punkten, die halt aus den Medien bekannt sind.
1: Wir hoffen, dass sich das ändert und brauchen meines Erachtens dringenden strukturellen Wandel. Trotzdem würde ich auch noch mal Kurz gern nach dem individuellen Fragen, also was kann jeder Einzelne tun für ja ein, ein vernünftigeres, nachhaltigeres, ressourcenschonenderes Verhalten im Textilkonsum?
0: Das Wichtigste, denke ich, ist, dass äh, jeder Einzelne sich selbst informiert und zwar wirklich gut informiert, schaut, wo informiert er sich, wer hat ein Interesse an der Information, die da bereitgestellt wird. Das auch hinterfragt, und ähm, ich denke, jeder sollte ein bisschen darauf, auf Qualität einfach achten und Ökologie im Zusammenspiel und nicht das eine außer Acht lassen und ja den Fokus nur auf Ökologie oder nur auf Qualität oder nur auf Marke zu richten, sondern ich denke, jeder muss das Produkt und die Marke für sich finden, die zu ihm am besten passt und ja, wo er ruhigen Gewissens sagen kann, das ist das Produkt, das ich gerne konsumiere.
1: Ganz schön. Damit schließt sich auch eigentlich unser Kreis des Gesprächs heute. Ich habe noch zwei schnelle Fragen zum Schluss. Die erste ist, was ist am ehesten das innovative Material der Zukunft?
0: Also das innovative Material der Zukunft, das haben wir noch nicht genau ausgemacht, aber auf jeden Fall werden es viele plant-based Geschichten sein, also pflanzenbasierte. Ich denke, dass Hanf zum Beispiel wirklich, obwohl das so ein altes Öko-Thema ist, aber Hanf als Faser und als Pflanze hat unglaubliches Potenzial. Und da sollte viel mehr Forschung reingesteckt werden, im Gegensatz zur Baumwolle. Und das muss auch aus dieser Öko-Ecke rausgeholt werden. Das ist für mich eines der Materialien. Aber grundsätzlich das Wichtigste ist, eigentlich eine gute Mischung zu haben. Die wird immer wichtig sein. Man wird nicht auch in Zukunft nur Plant-Based-Geschichten produzieren können, weil sonst gibt es wieder Monokulturen. Man muss die perfekte Mischung aus neuen Materialien finden, auch synthetische Materialien. Und äh, viel recyceln, Ja, viel an Kreislaufwirtschaft denken, aber eher die Industrie. Der Endverbraucher von einem kleinen Label wird nicht überall eine Tonne finden, wo er dann von dem Label den Schuh recyceln kann. Sondern das ist Sache der Industrie, der Recyclingindustrie und der Modeindustrie zuzusehen, dass die Produkte sich gut recyceln lassen. Und ja, also diese Mischung macht's. Und das es geht eben teilweise zu sehr, in letzter Zeit ging es immer zu sehr in, in Synthetik und billige Materialien und Fast Fashion. Es wird nicht jeder Schuh aus Heuwiese machen können in Zukunft. Dementsprechend ist das Wichtigste, eine gute, gesunde Mischung zu finden.
1: Darauf hoffe und baue ich. Und äh, was machst du jetzt als nächstes? Also was ist jetzt ganz aktuell das Nächste, mit dem du dich befassen möchtest?
0: Verpackungsmaterialien sind ein großes Thema in unserer äh, Industrie und auch in unserem täglichen Tun. Und äh, wir versuchen, das mal umzukehren und daran zu arbeiten, wie man vielleicht Verpackungen wiederum in das eigentliche Produkt mit integrieren kann und recyceln kann.
1: Das klingt spannend. Wir bleiben dran und pflegen brav unsere Schuhe. Vielen Dank fürs schöne Gespräch, Sebastian. Danke auch. Das war der Future Changers Podcast der Körperstiftung mit der Reihe Biobasiert. In den sechs Folgen dieser Staffel spreche ich mit Expertinnen und Experten über das Thema Bioökonomie und neue Herstellungsverfahren oder Materialien mit und aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei geht es immer wieder auch um die Ergebnisse des Technikradar, der Studie von Arkatech und der Körperstiftung, die in diesem Jahr erfasst hat, was die Deutschen über Bioökonomie denken. Weitere Informationen zum Technikradar sind auch verlinkt in den Show Notes. Wir freuen uns über neue Podcast-Abonnentinnen, Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Das gleiche gilt auch für Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten, einen weiteren hörenswerten Podcast der Körperstiftung. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Redaktion und Moderation Anna Schunk. Produktion Theresa Sickert. Mitgearbeitet haben Amelie Rolfs und Nas Alvindi.